0: Talking track.
1: Buonasera a tutti, popolo di Star Trek ben collegati su Talking Trek, io sono Jared di Star Trek Discovery Italia, in compagnia con me ci sono Miles, curatore del blog tctrek.com
2: Buonasera a tutti
1: E Sofia, sedentessa di radio, cinema e televisione Buonasera In questa diretta faremo un'analisi su tutto quello che sappiamo fino ad adesso sul... Sulla nuova serie che adesso ha un titolo, giusto Miles? Sì, sorprendentemente. <ride> si chiama Star Trek Picard. <ride> e quindi oggi insomma parleremo a 360 gradi di questa nuova serie. Ok, di questa nuova serie che era già stata preannunciata. Adesso finalmente abbiamo un nome. Oltre al nome, abbiamo anche un logo <ride> con lo Star Trek Picard. E Miles, parlaci un po' di questo logo.
2: Beh, la particolarità, sicuramente, quella che è salta agli occhi, è questo delta della sua sottostellare che va a formare la A di Picard. Ma una cosa, mh, diciamo, forse un po' antitetica è il font utilizzato, perché la scritta Star Trek ha il font della serie classica. Uno si sarebbe forse aspettato quella della Next Generation o dei film di Next Generation. È un curioso, infatti diciamo che persino Trek Movie quando ha visto questo logo e ha pubblicato una notizia diciamo, ha messo in dubbio che potesse essere il logo definitivo, però poi sono passati i giorni e il logo è apparso anche sul sito ufficiale, su Twitter eccetera eccetera, quindi evidentemente è quello
1: Non è che magari quella, quella parte con scritto Star Trek sia diventata un po' universale per Star Trek in generale?
2: Bah, non, non saprei, perché comunque la scritta Star Trek in Discovery è un po' differente, ha un fonte completamente diverso. Sicuramente commercialmente funziona come scritta, però è, è curioso questo accostamento.
1: Assolutamente. Comincio a salutare i primi di voi collegati con noi, saluto Davide Piscillo. Ulzana Perex, Giussi Morabito e dalla pagina di Discover Italia saluto il Luca, Luca Baraglio, ehm, Elvira Arcidiacono, Daniele Colantoni, insomma siete tutti qui con noi, ovviamente ci potete seguire da tutte le nostre pagine, dalla pagina di Talking Trek, dalla pagina di Star Trek Discover Italia, (ride) dalla pagina (ride) Star Trek Picard Italia e ovviamente anche sul nostro TG Trek. Ovviamente vi dico già che i commenti che scriverete sulla pagina Talking Trek saranno quelli che leggerò di più perché ce l'ho sotto mano. <ride> Sofia, un tuo parere su questo logo?
3: Ma allora, senti, um, come abbiamo visto sono usciti, diciamo, due varianti, due colo- è uscito in, in due colori e ti dirò, a me sinceramente piace di più quell'argento, um, mi sembra più, più elegante, sarà che io ho una predilezione naturale per l'argento, mi, mi è sempre piaciuto di più come colore. Uh, l'oro mi sembra, mi sembra un po' pacchiano però, però ci sta cioè è, è ganzo anche oro perché comunque richiama uh, anche diciamo i colori che di, dei delta che avevano, nelle, che avevano sul petto nelle, nelle vecchie serie quindi effettivamente ha un senso in entrambi i colori che dire avete detto tutto voi <ride> il delta al posto della ci sta a pennello quindi che dire andiamo avanti così ragazzi
2: è uscita poi per la verità anche una terza versione, quella per il canale Space Channel canadese, dove cambia semplicemente lo sfondo, però la scritta sì. è la stessa, cambia lo sfondo, c'è cioè uno sfondo con gli asteroidi, avevano fatto una cosa del genere anche per Discovery, mi
1: ricordo. Sì, una domanda che vi pongo sia a voi ma anche al nostro pubblico a casa. Allora, questo nome, Star Trek Picard, mm. vi piace o, vi sareste, o avreste voluto un nome un po' più particolare come Star Trek Destiny? A voi la parola.
2: Ma guarda, eh, di per sé non è un brutto nome, il problema è che non capisco allora tutto questo mistero in questi mesi in cui (ride) tutti hanno chiamato Star Trek Picard, gli addetti ai lavori, la stampa, perché ovviamente anche per una questione di comodità è più facile dire Star Trek Picard piuttosto che la nuova serie di Star Trek con Patrick Stewart in cui torna a interpretare. Quindi abbiamo sempre chiamato così per mesi e mesi. E, e quando la gente ha cominciato un po' a ipotizzare che il titolo potesse essere veramente stata a CBS addirittura si è, come dire, affrettata a smentirlo, addirittura la, la regista dei primi episodi Annel Nel ha detto no, 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 questo non è il titolo ufficiale, è quello che hanno dato a me, ma per i a lavori, ma il titolo sarà un altro. Dopodiché arriva l'annuncio ufficiale con uno squillo di trombe, La nuova serie si chiama Star Practicare E io ho pensato, ma come? <ride> Sono sentito un pochettino preso in giro Quindi di per sé non è brutto Però ecco, forse poteva essere gestito meglio a livello marketing questo, diciamo, questo annuncio
3: Sofia? Allora, sul discorso del livello marketing condivido con, <ride> con Miles Anche perché, come dargli torto Però ti dico, diciamo che mi trovi in una situazione un po' di stallo sinceramente con con questo nome, perché è piuttosto emblematica come cosa. Diciamo che, allora, chiaramente il nome richiama a quello che sarà, o comunque molto probabilmente sarà il il protagonista assoluto della della serie, ovvero Picard stesso. Però non lo so, c'è qualcosa che che non mi torna, cioè, non so se il nome, non lo so, ho dei pensieri molto conturbanti (ride) nei confronti di questo nome, cioè, appunto, il fatto che abbiano dato a una una serie il nome del personaggio principale mi lascia un pochettino perplessa, ok? Però... Um, lo capisco nel momento in cui appunto veniamo a, a conoscenza del fatto comunque così come pare appunto che lui sarà il protagonista assoluto della, della vicenda diciamo che mi ricordo un pochino ora qui asco un attimino da, dal tema di Star Trek mi ricordo un pochettino quando fecero l'ultimo film su Wolverine lo chiamarono Logan dove ah, que- sì. dove noi ci tra l'altro con... c'è anche
1: Patrick Stewart
3: Esa- esatto dove c'è anche lui e tra l'altro appunto noi troviamo il nome di Logan come titolo del film che secondo me diciamo un nome così cioè mettere il nome del protagonista mh, vuol dire un po' tutto e non vuol dire niente perché alla fine ci dice ma non ci dice quindi non lo so mi trovato un attimino nel dubbio sicuramente interessante come nome e sicuramente un nome che ci lascia anche con molti dubbi quindi aspettiamo e vediamo
2: <ride> io comunque guarda a livello di originalità a questo punto mi aspetto che la serie sulla Sessione 31 si chiamerà Star Trek Sessione 31. E perché e la Star Star Giorgio? O <ride> Star Trek Giorgio. E la serie a cartone animati su Michel si chiamerà Star Trek Nickelodeon Odeon, qualcosa del genere. Sì. Il cioè, livello è questo.
3: L'animative series
1: l'avevano già usato. Eh Però sì. Diciamo
3: che in effetti non è stata troppo originale come, come idea, cioè nel senso, sotto questo punto vi- di vista, non so... Mi sento quasi, non dico di bocciarlo, però comunque mi fa un pochino storcere il naso guarda, so.
2: guarda, Sofia, per Star Trek è originale, per quello che dici tu Quello che hai detto sì. tu, cioè che non quello è normale sì. avere il titolo cioè il nome mm. del personaggio nel titolo, specialmente per Star Trek Quindi personalmente credo che avrebbero fatto meglio ad annunciarlo subito abbiamo, sì. abbiamo in programma una serie con Picard che si chiamerà Star Trek Picard eh, se non uscivi così sì,
1: Beh, diciamo che Sono... siamo stati sempre abituati ad avere il nome dell'astronave accanto al logo di Star Trek però sì. non è sempre stato vero perché comunque The Next Generation non si chiamava sì. The Next Generation la nave. Sì. quindi, quindi sì. in un certo senso e Davide Piccillo dice e se c'è una USS Picard potrebbe avere senso? Eh beh in quel caso potrebbe avere anche senso che in quel caso Giusy Moravito ci dice a me non dispiaceva neanche Destiny sicuramente c'è un cambio di rotta dalle serie con i nomi delle navi ad un personaggio Sì, infatti è lo stesso discorso che stavo, stavo dicendo Daniele Colantoni invece dice forse la scelta più logica è anche la più pratica come dice giustamente Miles eh, in effetti... ma anche quella che
2: commercialmente tira di più perché eh. ovviamente anche la scelta di andare su Amazon Prime eh, hanno fatto anche una promozione, diciamo, attenta eh, io lo so perché ho provato a caricare il video <ride> su YouTube ed è impossibile perché se CBS subito te lo fumina perché evidentemente vogliono fare visualizzazioni sui canali ufficiali per guardare questo trailer e eh, quindi evidentemente il nome Picard è un po' quel nome come alla Kirk o alla Spock, comunque anche chi non ha mai visto Star Trek presente, bene o male, il capitano pelato, <ride> sì, quindi, quindi chiamare la serie Star Trek Picard ha comunque un senso commerciale forte. Sì,
3: ma infatti il senso commerciale è evidente, cioè nel senso te lo spiattellano davanti, Esatto, <ride> cioè, esatto. te lo stanno praticamente dicendo, però appunto non lo so, ti ripeto, n- non mi convince appieno, mi intriga. Intriga, voglio vedere <ride> dove vanno a parare
1: <ride> Va bene, direi di andare avanti con gli argomenti e adesso arriviamo alle foto dal set Allora, sappiamo che Star Trek Picard non viene registrato, cioè non viene... Insomma, non è... come Prodotto, ti... Prodotto. Non, viene <ride> sì, non viene filmato Sì, non viene filmato a Vancouver dove viene, dove viene filmato Discovery. Ma invece qua a Toronto, siamo sì, a Toronto. Sì. E invece qui siamo a Los Angeles. Siamo ai, vicino. Come avete detto, come si chiamava quel palazzo? È
2: vicino a Los Angeles, non è esattamente sì. nella città. Comunque in California. Santa Clarita Studios
1: Santa Clarita Studios. E abbiamo visto. Raccontaci un po' questa scena. Visto che sei più afferrato di me,
2: ehm... Ti chiedo la cortesia di dirmi cosa state vedendo in questo momento perché io... Le non scene, non...
1: Quelle, divise, quelle, quelle scene filmate all'aperto davanti a, Janame, a Yana Main, eh, al palazzo di Yana Main, dove fanno la WonderCon fra l'altro.
2: Sì esatto, come hai detto tu eh, hanno scelto questa location eh, dove si, si fa annualmente la WonderCon eh, che infatti visto così potrebbe sembrare uno di cosplayer mm-hmm. ma in realtà sono tutte comparse di, di Picard eh, addirittura si pensava che viste le, le divise così molto che vi ricordano molto l'episodio di The Next Generation, il primo dovere, si pensava che questi fossero tutti cadetti e quindi si riteneva che questo fosse l'ambientazione dell'Accademia della Flotta Stellare in realtà da altre immagini che poi sono uscite eh, il logo della Flotta Stellare non è quello dell'Accademia, è quello del quartiere generale quindi questi non sono cadetti ma sono ufficiali evidentemente gli stilisti della flotta stellare sono tornati un po' allo stile Voyager che non è neanche una violazione del canon volendo perché abbiamo visto in futuri possibili di Star Trek come anche ieri oggi e domani che poi le le divise della flotta stellare tornano a essere tutte colorate quindi ci sta anche come anello di congiunzione Eh, purtroppo da queste immagini non si riesce a vedere molto bene il Delta eh, non, non riusciamo a capire esattamente il comunicatore che forma abbia.
1: Eh... Di... Vediamo a... la, l'immagine quella di Trek Movie così almeno sì, okay. arriviamo a capire un pochino meglio. Prego.
2: Ok, l'immagine questo l'ha creato un grafico di Trek Movie che ha cercato appunto di fare un'infografica sulla base delle immagini che abbiamo visto prima scattate una, al centro anonime. Eh, le, le divise sembrano un misto tra quelle del primo dovere dei cadetti e, e quelle del videogame Star Trek Online. Ricordano anche un po' con certi elementi del fumetto Star Trek Countdown. Che è il fumetto prequel del, del, film, del primo film del Kelvin Verso. Eh, perché queste divise hanno questa particolarità di avere i gradi non sul colletto, ma un po' più basse.
1: Sì, più o meno eh,
2: qua eh, esatto tra l'altro questo diciamo, è particolare di design era già stato pensato molti anni prima addirittura per il film Star Trek Generazioni avrebbero dovuto avere i personaggi delle divise molto simili a questi Quasi, eh, avete presente le divise della serie classica, quelle però dei film quelle po eh, sì. rosse, esatto per Generazione avrebbero dovuto avere una cosa del genere cioè divise con una specie di, di apertura eh, sì, sì. a giubbotto e con i gradi proprio qua qui hanno richiamato lo stesso soggetto Ehm, e come vediamo il badge è stato disegnato in tre varianti dal grafico di Trek Movie perché appunto dalle immagini non è ben chiaro come sia risulta comunque evidente che è un un delta spaccato come quello di Discovery Mm. risulta evidente anche dai bannerini che sono diciamo disseminati nel set eh, del, del quartier generale dove si vede appunto un, un delta con, con, questa, con questa spaccatura? Quindi, evidentemente, un po' il marchio di fabbrica di Alex Kutzman, della Secret Hideout, la sua casa di produzione, che ha in un certo senso marcato il territorio con questo delta particolare. Non è male, anche perché. Mh, non, non si discosta molto dal, dal delta del, del futuro alternativo che abbiamo visto tante volte in Star Trek quindi...
1: però il delta spezzata alla oh. Kurzman c'è sempre
2: <ride> è, è, è il suo
3: marchio ragazzi è
2: una licenza poetica che gli si può, gli si può anche concedere però si
1: può dire che comunque da quel che abbiamo visto fino ad ora Kurzman abbia cercato un po' di, di andare vicino più allo zoccolo duro che a dei possibili nuovi fan, eh? mettiamola così.
2: Beh, è difficile farsi un'idea da quel pochissimo che si è visto. Basandoci su questo. Sì, sicuramente l'impressione... Io, io sono stato il primo a essere sorpreso, perché le dichiarazioni di curso hanno sempre parlato di una serie psicologica, di una serie, in un certo senso... Eh, non vorrei dire Dark, perché non è la parola giusta, però
1: Dramatica.
2: con un in crisi. Un, sì, drammatico, con sì. un picare un po' in crisi quindi lontano dalla Forza Stellare quindi tutto mi aspettavo meno che vedere Picari in un contesto della Forza Stellare come prima immagine e eh, devo dire sì mh, da nostalgico vedere tutti questi ufficiali con le divise colorate mi ha fatto molto piacere lo ammetto. Eh, sono molto curioso di capire se la somiglianza di queste divise con quelle che si sono viste anche in uh, Star Trek Countdown il fumetto pre di di Star Trek 2009 se questa somiglianza poi si tradurrà anche in qualche ispirazione a livello di trama da quegli eventi perché mm. poi ne parleremo più avanti nella diretta ci sono, c'è motivo di credere che qualche collocamento ci sarà
1: adesso pongo una domanda tu ormai ne hai parlato e cap- abbiamo capito che ti sono piaciute sì. pongo una domanda sia a Sofia che al nostro pubblico a casa queste divise Ma... vi sono piaciute o vi aspettavate almeno comunque una veste diciamo moderna, non attillata come Discovery, ma comunque in chiave più moderna. Prego.
3: Allora, io mi aspettavo una veste un pochino più moderna, (ride) voglio essere sincera. Allora, non sono esteticamente orribili come divise, cioè nel senso chiaramente catturano l'occhio, perché appena, cioè diciamo che, come hai detto anche tu giustamente Miles, quando vedi quel video la prima cosa su cui ti casca l'occhio sono chiaramente le divise colorate e ti dico mi piace il fatto che abbiano diciamo ripristinato i colori della, presenti diciamo, nelle, nelle serie vecchie tipo The Next Generation okay? l'unica cosa è che mi aspettavo comunque un taglio almeno di, di vestiario diverso cioè non, non pensavo di ricadere in divise così tanto simili a, appunto a quella della 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 de, de next generation ma aspettavo qualcosa di mh, mh, appunto magari di, di rimodernato non troppo diciamo appunto come dice giustamente Jaret non, non esattamente alla discovery però neanche troppo troppo uguali al, al modello diciamo presentato della next generation avrei apprezzato di più se avessero giocato un po' di più come fecero per esempio ne, appunto, ne, con, con i film de, tipo de, da, 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 dall'era di Cannes in poi, che comunque eh, credo che quelle sì, siano che le divise più belle, sono le mie
1: preferite. Sì, che praticamente <ride> Quindi... lì c'è stata proprio una rivisitazione, ma lì, esatto. ma lì è stato uno stravolgimento anche lì, diciamoci la verità, perché comunque da quella della serie classica a quella dei film della serie classica Ce ne passa, cioè. Secondo me.
3: Sì, quello sì. Però comunque diciamo che anche quelle dei film a parte, vabbè, il primo (ride) a parte parte le motion pictures. Cioè, comunque gli altri completi, le altre divise che noi vediamo eh, sono sì, diverse rispetto a quelle che noi vediamo nella classica però sotto un certo punto di vista anche simili, perché alla fine mm-hmm. si tratta sempre di un completo con giacca e pantaloni, tra l'altro giacca e pantaloni anche per le donne, perché per esempio Ura indossa i pantaloni nel film della, della serie classica, sì, non indossa anche il vestitino, sì, sì, sì. e quindi diciamo che io per questa serie mi aspettavo un rimodernamento sotto questo punto di vista qua, cioè qualcosa che si discostasse, dalle divise classiche appunto della The Next Generation ma che non si allontanasse neanche così tanto come, come in Discovery quindi staremo a vedere anche sotto questo punto di vista <ride> staremo a vedere e vediamo che cosa ci racconteranno ma c'è guarda anche,
2: vai, prego. Dico, c'è anche la possibilità che alla fine non, non vedremo per molto tempo sullo schermo queste divise assolutamente, se... assolutamente.
1: Poi, ci, poi ci arriviamo anche a, a spiegandolo ma guarda io più che altro anche per una questione di tessuto di materiale, cioè mi dà quell'idea di anni 90, di, è brutto oh. dire il termine, ma di vecchio. Cioè va bene la stessa linea comunque di design, però almeno a livello di materiali, di tessuto, potevano far qualcosa secondo me in più. Secondo Poi me di... sì, concordo. Perché cioè, secondo me, difficilmente attiri comunque un pubblico al di là del solco del fan grappato alla serie, diciamo tutto lo zoccolo duro, però comunque la divisa è il meno, se poi la trama, e tutto il resto è grandioso, io lo dico sempre. Vediamo un po' qualche commento a Ulsana Perex. Sono piaciute, ci dice anche eh, Davide Piscillo: che i gradi sullo stemma, si vedono anche nell'episodio Futuro Imperfetto, e, anche a Davide Piscillo, sono piaciuta. Queste divise. Dice è normale che in un periodo di crisi si guarda al passato, dice, secondo lui no, comunque a me non è che non piacciono diciamo che mi aspettavo comunque qualcosa, non proprio in chiave discovery, ma comunque neanche troppo anni 90 mettiamola così, una via di mezzo ecco diciamo proprio... che
2: guarda dal da rumors che sono circolati rumors, quindi di difficile difficile verificare, comunque Si dice che CBS abbia espressamente chiesto a Kurzman di mantenere una linea più sul canon classico che non sulla rivisitazione che ha fatto di Discovery, quindi questo potrebbe essere anche un, un risultato di questa trattativa tra CBS e la secret hideout
3: vabbè certo ma diciamo che visti anche un pochino di tutti i vari riscontri che, che, che diciamo Discovery ha avuto è normale secondo me che comunque venga fatta una richiesta del genere quindi nel senso cioè, capisco, capisco la richiesta perché è normale appunto però ti dico io mi aspettavo qualcosa come dice già come detto che stesse magari un pochino nel mezzo tra il completamente già visto e il completamente nuovo appunto sì cioè più che altro poteva anche avere quel
1: taglio di design estetico ma secondo me a livello di materiale perché ora in questa foto di Trek Movie sembrano anche più belle ma da quelle viste <ride> sul set diciamoci la verità assieme materiale cosplay, senza offendere nessun cosplayer perché ci sono anche cosplayer che fanno dei lavori della madonna, però vi dico sembra un lavoro da cosplayer nella media senza, senza un, un grosso lavoro dietro di materiali e tutto il resto comunque, restando sì. sempre su queste scene eh. adesso vi mostro anche il video leak dagli upfront e poi lo commentiamo insieme
4: Star Trek Picard Posso avere il tuo nome, per favore, Star Trek Lower Decks and the most anticipated next edition to the Star Trek franchise Star Trek Picard Posso avere il tuo nome, per
2: favore, signor? Ok, questo che abbiamo visto è un video che non avremmo mai dovuto vedere, in teoria <laughs> In teoria, perché è stato girato con, un, con uno smartphone, evidentemente eh, all'interno di una sala in cui erano proiettati solo per i giornalisti gli upfront CBS, cioè i palinsesti futuri che CBS ha in programma di, di presentare al pubblico. E sono soltanto due secondi praticamente, scarsi, in cui vediamo piccare questo ufficiale indossare l'uniforme che piace tanto a Sofia. <ride> ehm difficile dire se questa scena farà parte effettivamente dell'episodio pilota, se è una scena mh, è già scartata ho sì, realizzata appositamente per, per gli upfront. per cui io devo essere onesto nonostante, come ho detto le, le, le uniformi non mi dispiacciano comunque è evidente che vestono male, ha ragione Jared, sembra, sembra quasi un raduno di cosplayer, con tutto il rispetto per i cosplayer e quindi ha non penso che sia opera di Gersha Philips c'è cioè la costumista di Discovery, perché non mi sembra no, assolutamente no, ecco. il suo stile. E B potrebbe anche non essere la versione definitiva che vedremo poi nella serie. È anche possibile che le, le foto scattate o anche questo video girato in questo modo non rendano poi giustizia al, al prodotto finito, magari girato con le telecamere giuste, con la luce giusta...
1: Beh, io ah, se non ricordo male eh, ah. se Discovery applicavano della CGI sulle uniformi.
2: È successo per il primo episodio della seconda stagione, ma lì è, lì è successo per, per riparare a un danno che ha fatto, non volendo, la costumista Gershati, che abbiamo nominato poc'anzi. Siccome le uniformi della serie classica rivisitate per Discovery sono praticamente le stesse di Discovery ma colorate, sì, eh, però stretti. non hanno... Però i, i, i Delta non hanno i pallini come in Discovery. Quindi quando hanno cominciato a girare il primo episodio della seconda stagione non, non, non si sono accorti che così gli ufficiali dell'Enterprise non avevano i gradi da nessuna parte. Quindi hanno cominciato a girare delle scene, poi qualcuno gli ha detto scusate ma così non si vedono i gradi. Ma poi e allora mi sembra dovuto... che sulle
1: maniche ci fosse qualcosa.
2: E infatti... Hanno dovuto aggiungere sulle mani che in alcune scene dell'episodio, del primo episodio della seconda stagione. Sì. Con la CGI hanno dovuto aggi- aggiungere le, i gradi. non
1: ne sono nemmeno accorto.
3: Sono stati bravi. No, ma inf- se non l'avessi ma letto, infatti, non me ne sarei Comunque, in difesa del, delle uniformi, perché cioè, diamo a Cesare quel che è di Cesare, c'è comunque da dire che anche in molti film che noi vediamo, o anche in molte serie televisive, come appunto ha detto anche Miles, anche ne- nello stesso Star Trek Discovery. Um, i vestiti vengono anche diciamo, modificati al momento quando, si, quando ci troviamo in fase di ripresa cioè voi, noi comunque dobbiamo calcolare che raramente tutto quello che noi vediamo all'interno del set è, così su, è sullo schermo così come appare nella realtà quindi diciamo che è possibile che, il, che questo video magari anche ripreso da uno smartphone renda diversamente che nella realtà ed è anche possibile che questo, questo video sia stato realizzato non voglio che, Disclaimer, non voglio fare polemiche inutili Però è possibile che magari sia stato realizzato Diciamo un pochino più frettolosamente Magari con un pochino meno cura perché, due
1: cap-
3: Capito? Perché comunque <ride> avevano necessità di far vedere qualcosa esatto. E quindi avendo necessità di far vedere qualcosa sì, Non sì. hanno avuto il tempo di risistemare i vestiti Quindi mh, secondo me questa cosa degli uniformi che calzano male è un caso di, di questo tre, Cioè, lo, lo voglio tenere come caso isolato di questa di questa clip. Poi vedremo anche perché futuro.
2: Parliamo proprio di girato fresco fresco. perché La, la regista aveva cominciato a girare gli episodi di pilota. Capito? C'è cioè, girato sì, fresco fresco,
3: fresco, e neanche diciamo, e senza aver avuto alle spalle un minimo di tempo per Postre risistemare produzione. le cose. Perché Guarda, leggo. Le
1: cose. Buona. leggo dei commenti perché altrimenti allora Giusy Murabi ci dice queste divise mi piacciono molto perché si allacciano a The Next Generation Voyager di Space Nine e eh, vedi allora anche qualcuno gli sono piace proprio per questo motivo anche come Miles che le apprezzo proprio per questo Um, Daniele Colantone dice a primo impatto Soprattutto mentre vedevo il taser La divisa addosso a quel, a quel ragazzo di, di colore sembrava Inisualmente informale Però dice che con la grafica Di Trek Movie non gli dispiacciono Sì però secondo me Nella Il grafico di Trek Movie Secondo me le fa vedere in un materiale quasi migliore Se va in, Ora aspetta che la rinda, rimetto
2: Comunque guarda, Per dare forza Al, al discorso di Sofia mi ricordo che ai tempi del, di Lorca, Lorca aveva due uniformi, una per quando stava in piedi e una per quando stava seduto, perché sì, quando si stava si seduto qua. le veniv- gli venivano le grinze sull'uniforme sul mm. e quindi per evitare questo aveva un uniforme da seduto, fatta apposta per non avere le grinze quindi ha ragione assolutamente Sofia, nel prodotto finito è tutto diverso
3: ma lo stesso Shatner aveva tipo 40 uniformi per eh, episodio beh. perché non se ne strappava di continuo comunque eh, <ride> <io. Dopo> <ride> ehm,
1: Davide Piscillo ci dice nel terzo film indossano, la, indossano anche la gonna e Monsana Perez dice spero che queste abbiano le tasche grandi <ride> E con l'Antoni da ragione a me riguardo al tessuto, sì, perché effettivamente, secondo me, a livello di materiali, almeno dalle foto che si vede qua, non sembrano un granché. Poi, per carità, per quei tempi, per gli anni 90, per gli inizi 2000, assolutamente erano, erano molto belle. Parliamo anche della divisa: sì, della divisa, non è neanche una divisa, è del vestito di Picard che indossa proprio in questo video che abbiamo visto. A me ha ricordato molto il Professor X Nei primi film degli anni 2000 Ma anche come stile di vestiario Cioè, anche qua mh, Cioè, vogliono fare la versione futuristica Però allo stesso tempo Non è abbastanza moderna, secondo me
2: Beh, che, che ricordi un professore è vero Nel senso che anche per questo motivo all'inizio si ha pensato che fosse all'Accademia E non al Quartier Generale Sì,
1: per dare una lezione tipo. Sì, esatto
2: ma eh, in realtà è in abiti civili e è... evidentemente dalla faccia che fa l'ufficiale è da un po' che manca se, se non viene neanche riconosciuto.
1: Eh va bene, dai. Andiamo avanti e analizziamo finalmente il trailer. Purtroppo non ve lo possiamo mostrare perché, come ha spiegato prima, il nostro Miles sul copyright Star Trek... Eh blocco ogni cosa Quindi rischierebbe di bloccarci anche questa diretta Quindi vi mostreremo delle immagini E le analizzeremo Facciamo così Allora passiamo dalla prima, dalle prime immagini ha, ha guidato l'armata di soccorso Più grande della storia A che cosa si potrebbe riferire Questa frase Miles
2: Allora qui c'è una voce fuori campo Che Secondo alcuni potrebbe essere Di Michelle Hard. Hard, non so bene come si pronuncia, una delle attrici che è stata eh, confermata ufficialmente per la serie di Picard, ma in realtà non si tratta, non si tratterebbe di lei. E eh, questa voce, che penso si riferisca a un, a un ammiraglio che parla, dice che questa armata della storia, l'armata di soccorso più grande della storia, è stata guidata da Picard più o meno 15 anni prima. La, la, l'ipotesi più probabile è che si riferisca al salvataggio dei Romulani eh, da, del, dal pianeta Romulus prima della sua distruzione eh, non è possibile dirlo con certezza perché non abbiamo date di riferimento l'unica data che potrebbe essere eh, diciamo plausibile è il 2399 perché mesi fa lo disse eh, Mich- Michael Chabon uno dei produttori in un, in un tweet eh, però era un tweet scherzoso perché aveva messo un'immagine di spazio 1999 mm. quindi non, non è chiaro se poi effettivamente sarà il 2399 se è arrotondato, se poi nei mesi che sono susseguiti hanno cambiato qualche cosa gli autori eh, quindi si potrebbe riferire alla distruzione di Romus però anche qui la data della distruzione di Romulus non è propriamente canon perché non viene mai specificata da Spock nel film del Star Trek 2009 Spock racconta questa cosa ma non, non scende mai nei dettagli
1: e eh magari ce l'aggiungano loro la data precisa possono sempre farlo
2: dai dalle fonti non canon che sono propriamente il fumetto Star Trek Countdown e poi anche Star Trek Online videogame dovrebbe trattarsi del 2387 l'evento mm. che è l'anno in cui è stato distrutto Romulus. Però il 2387 più 15 anni fa il 2402, non fa 2399, quindi non so, o l'ammiraglio che parla nel trailer ha arrotondato un po' la data, mm. o non trattandosi di una data canon, gli autori non hanno tenuto conto. Questo. In mancanza di ulteriori notizie non possiamo saperlo.
1: Ma parlando anche di questo trailer apprendiamo anche che mh, Picard ha lasciato la flotta stellare. Come ammiraglio, fra l'altro. Eh, già.
2: Quando l'abbiamo visto in Demesis era ancora capitano. Pensate, lui capitano, e Genova Poi ammiraglio. Che smacco. Eh, evidentemente... È possibile che sia stato... Avendo guidato un'armata, evidentemente era già ammiraglio eh, ai tempi del salvataggio di Romus, Però già qua comincia qualche diciamo, discordanza con il fumetto lì è Perché lì è ambasciatore. Bisogna capire se ha lasciato la Flotta stellare in seguito a questo, a questo evento storico di cui parla l'ammiraglio o è successa qualche altra cosa. E soprattutto mi viene a chiedere perché dopo 15 anni subisce questo interrogatorio tra quello che si vede nel trailer cosa è successo? Anche Guarda dopo?
1: Davide Fuscillo ci chiede ma perché chiamare armata e non spedizione di soccorso?
2: Eh sì. me lo sono chiesto anch'io sì, no,
1: certo.
2: traducendo il trailer me lo sono chiesto anch'io
1: eh, eh, sì, no. Daniele dice che si riferisca al sabotaggio di Romulus esatto eh è eh, strano strano comunque questo trailer poi uh, cioè questo trailer anche a sofia facciamo qualche domanda anche a sofia prego. visto che tu è il, il tuo tema insomma la tua cosa che studi il tuo campo di studi ti è piaciuto questo trailer come l'hai trovato prego anche, allora. voi, a ca- anche voi a casa diteci la vostra su questo trailer se vi è piaciuto o non vi è piaciuto
3: prego non avrò mezze misure, questo trailer è bellissimo, guarda, <ride> allora, come, come ormai tutti quanti saprete <ride> la mia asineria nei confronti di Star Trek è ampia, ma sto, sto prendendo rimedio cominciando a guardare seriamente la The Next Generation. E, diciamo che anch'io sono una di quelle persone che comunque Picard lo conosce per, diciamo, per, per fama, ok? e quindi adesso ora mi ci sto approcciando però se vogliamo analizzarlo proprio da un punto di vista tecnico questo trailer è ineccepibile guarda l'ho trovato veramente anzi mi ha stupito mi mi ha stupito molto perché all'inizio pensavo di trovarmi davanti a qualcosa di molto più come posso dire di più semplice quasi di, di low budget se vogliamo essere lì perché comunque alla fine è un trailer che come, come capiamo anche da, dalla voice over che parla, che ci dice tutto ma non ci dice niente, è un pochino come il, tra- come il titolo della, della serie, quindi um, per essere un, un trailer diciamo, appena uscito, che comunque ci, ci sta preannunciando una serie che è ancora in corso di, di sviluppo, È veramente molto bello e mi ha lasciato effettivamente a bocca aperta. Io la prima volta che l'ho visto l'ho trovato sul sul profilo Instagram di di Patrick Stewart e e sono rimasta con la mandibola che che mi arrivava alle ginocchia. Veramente bellissimo, le immagini sono spettacolari, dalla prima all'ultima. Sono immagini molto semplici, se ci facciamo caso però molto molto curate, sia dal punto di vista dell'angolazione dalle quale vengono riprese, sia dal punto di vista della luce. Sono immagini quasi emblematiche e che comunque in un certo senso possiamo dire rispondono a ciò che la, la voce over chiede a, a Picard della, durante appunto questo interrogatorio. Anche perché noi alla fine vediamo queste, diciamo queste riprese che sono state realizzate o comunque sembrano essere state realizzate durante, um, si può dire, la, la famosa Golden Hour che è l'ora diciamo dorata che di solito i fotografi prediligono per scattare le foto con le luci appunto più belle mi sembra che la golden hour di solito sia durante l'orario del tramonto quindi quando proprio il sole sta calando e quindi dona questo aspetto diciamo mistico a a tutto ciò che tocca e quindi già questo mi aveva conquistata vedere vedere il nome di di Picard stampato sulla bottiglia di vino mi ha fatto applaudire mi mi ha fatto morire non me l'aspettavo, è stato fantastico e anche, anche l'immagine finale che ci mostra questo questo volto di, di Picard, appunto che diciamo sbuca dall'ombra, diciamo dalla penombra wow
4: <ride> wow
3: fantastico fantastico sotto tutti i punti di vista infatti mh, mi ha fatto salire l'hype alle stelle, sono molto molto curiosa di, di vedere come come riutilizzeranno queste immagini e ragazzi se il livello Visivo di Picard è almeno un, un 40% di com'è in questo trailer. Wow, <ride> cioè, mi allora a guarda davanti alla televisione. come facevamo
1: per Discovery <ride> Mi dovete dare sia voi sia il nostro pubblico a casa un voto da 1 a 10. <ride> Ma prima comincia Miles, poi Sofia, e poi pubblico a casa, e poi io. Prego.
2: Per me è un 8 perché tecnicamente, come ha spiegato benissimo Sofia, è una fotografia perfetta. Tra l'altro la, la luce della Golden Hour, come spiegava lei, secondo me ha anche un altro significato perché è una luce crepuscolare quindi di un personaggio un po' al tramonto eh, e si adatta perfettamente al contesto. Non, non vado più in là col voto perché eh, devo anche sinceramente ammettere che vista la la particolarità delle immagini per un trailer di Star Trek la prima impressione era che si trattasse quasi di un trailer fake di quelli che fanno i fan mettendo insieme immagini dei vari film e facendo finta che sia il trailer di un nuovo nuovo. e invece è un un trailer ufficiale perché comunque non sembra esserci, non ci sono molti elementi Trek, c'è un elemento Trek forse nel poster che poi vedremo più avanti ma nel trailer in sé a parte piccara alla fine
1: Sofia, ha voto, la spiegazione ce l'ha già data
3: ok um, io mi sento di dargli nove mm. perché guarda un trailer così bello non... erano anni che non lo vedevo <ride> che non lo vedevo quindi per me è un nove non va... anch'io non vado più in là perché voglio capire poi se effettivamente la... quella bellezza del trailer rispecchierà la bellezza della, della serie però per me è un 9 assolutamente.
1: Leggo i commenti, a Davide Fuscillo è piaciuto molto, anche a Uzzana Perex, Gisimo Ravuto dice a me è piaciuto molto, ma dove sono le astronavi? Poi eh, ci arriviamo. Esatto. <ride> eh, anche a, a Daniele Colantoni l'ho emozionato molto, ehm. Gisimo Ravuto dice le vigne sono stupende, eh, Davide, a Davide sono usciti i lacrimoni e gli dà un bel 9. Ok, credo sia arrivata è. l'ora anche di dire il mio voto. Eh, oh, certo, <ride> stiamo aspettando tutti. <ride> Guarda, io non voglio fare l'avvocato del diavolo, ma io forse sono quello. Che, okay? anche insieme al nostro buon caro Max, che non è qui con noi e che salutiamo, siamo rimasti un po' più delusi. Siamo rimasti un po' più delusi perché, come hai anticipato prima tu, Miles. Sembrava quasi un, una, un fake, quasi un video fake, quasi realizzato dai fan. Sì, è vero tutto il discorso della cura e tutto quanto, ma sì, a me mi ha dato la sensazione, la prima volta che l'ho vista, un insieme di scene prese da tanti film, incollate per bene, per fare un teaser. La cosa non è che è successa, non è mai successa. Con tante serie, a volte qualcuno riesce a realizzare talmente tanto bene questi fan trailer, che sembrano quasi reali. Ho visto anche, per esempio un riuscito tempo fa un fan trailer con le riprese di Logan unite a Star Trek sì. per dirmi... vorrei
3: ricordare Titanic 2 che la gente <ride> ci ha anche creduto ah vabbè <ride> allora
1: sul ritorno al futuro
3: ne <ride> eh,
1: hanno fatto eh. tantissimo comunque il mio voto dico la verità è un 6 un 6 perché chiaramente io rispetto ad altre persone già ero ricco di queste informazioni quindi non sono arrivato lì all'ignoto mettiamola così quindi sapevo che stava per uscire non sapevo che stava per uscire un trailer ma comunque sapevo che Patrick Stewart sarebbe apparso e e quindi apprezzo il collegamento con il canon però avrei voluto veramente vedere gli altri personaggi perché comunque sono stati annunciati altri personaggi del cast e soprattutto un ambiente familiare allo spazio astronavi e simili non mi aspettavo le esplosioni e il trailer con la musica figa alla Star Trek Beyond, mettiamola così, (ride) però diciamo comunque un ambiente più, come dire, più Star Trek. Comunque devo dire che il discorso di Sofia è perfetto, insomma tutto il discorso che hai fatto comunque mi torna, quindi dico io sono soddisfatto, però avrei voluto di più, mettiamola così.
2: Certamente per i canoni di Alex Kurtzman è un trailer molto particolare cioè
1: sì.
2: tutto mi sarei aspettato tranne che una cosa così. Che... c'è cioè, perché sarebbe la prima volta che Alex Griezmann dice una cosa e quella quella diciamo è una serie psicologica no,
1: è che mi sembra diversa troppo... da Discovery effettivamente questo
2: trailer è proprio diversissimo Da Discovery quindi, sì. non è sempre sì. prodotto dalla stessa casa di
3: produzione tra quindi. l'altro se ci, se ci avete fatto un po' l'orecchio quella, la musica che noi sentiamo uh, di, di sottofondo se non mi sbaglio, è proprio la musica classica che accompagna tutte le, le serie di Star Trek, giusto? Se non mi sbaglio, è un che po' sì, è è un riarrangiata: la
2: del, del, della fanfara di The Next Generation. È un sì. po'
3: riarrangiata. Però, sinceramente, l'ho apprezzata. Perché diciamo che io in tutto questo trailer ci ho trovato un'aria molto, molto malinconica. E, ed effettivamente anche la musica, secondo me, ci stava a pennello. quindi
2: forse eh, sarebbe anche il caso di, di aggiungere che è uscito in un momento che nessuno si aspettava, perché è uscito proprio il 23 sì. maggio non c'era niente di particolare è l'anniversario
1: di. però
2: infatti devo poi già mi ha fatto giustamente notare che era l'anniversario il 25 anniversario dell'ultimo episodio di The Next Generation, ieri, oggi, domani eh, che tra l'altro per chi non lo sapesse per chi non ha seguito The Next Generation e si chiede cosa c'entra Picard con le Levigne dovrebbe andarsi a rivedere l'ultimo episodio di The Next Generation in cui vediamo già una versione futura di Picard che è tornata alla bar il comune francese dove ha il vigneto di famiglia e a coltivare il suo buco
1: ah, ma i collegamenti, i collegamenti col canon perché tra di dio sono Ma comunque cioè, io trovo sprecata la cosa di fare un trailer adesso a maggio Che poi un trailer è un taser perché comunque dura 30 secondi. Fosse durato un minuto e mezzo, e oltre questa scena avrebbero fatto vedere tutti gli altri personaggi. 30 secondi a personaggio anche dei trailer sol- soltanto su ogni personaggio allora a quel punto ti dato 10 di voto veramente a questo oh. ma 30 eh, ma forse, secondi
2: forse non c'è ancora tutto il materiale eh, che è, che è la serie esatto, la <ride> in esatto appunto esatto. dico
1: forse era meglio aspettare direttamente il comic con e faccio vedere un bel trailer corposo perché ah, no, comunque, comunque dei trailer sulle serie sono sempre due massimo tre poi ci sono tutti quei video inutili <ride> di 10 secondi <ride> che, lanciava, che lancia che lancia cps tipo due settimane prima che esce la serie praticamente ti raccontano tutto quanto
2: evidentemente hanno voluto sfruttare questa data dell'anniversario mi aspetto un trailer più serio al Comic Con
1: comunque Davide Piscili aveva dato un 9, Morabito un 9 Lode, mi mancano le astronavi anche mm. a me mi mancano e Ulzana Pelex dice il trailer funziona benissimo, le vigne mi piacciono e Daniele Colantone dice sono d'accordo con Sofia pure sulle virgole per me è 9 Perfetto, perfetto. E...
3: Tra l'altro... Scusa, vai, no, vai. No, tra l'altro, mh, cioè, più che altro secondo me la, la cosa è che in questo trailer, a parte una over che appartiene ad un altro personaggio, noi alla fine vediamo solamente Picard all'effettivo. Quindi diciamo che, um, come vi avevo esposto in separata sede anche, anche ieri, è possibile che questo trailer qua l'abbiano realizzato perché comunque... È ciò che, diciamo, è venuto fuori durante, eh, diciamo, le, le riprese eh, con, eh, con lo stesso Patrick Stewart. Mm, perché diciamo che... Um, ora, non mi ricordo quanti personaggi ci sono all'interno di, di questa serie. Ne hanno
2: annunciati circa sette, se non Ok,
3: cioè, io credo che comunque alla fine um, stiano girando, um, diciamo, tra virgolette, il prima possibile... Le, le scene clou o comunque le scene importanti con, con Patrick Stewart e poi penseranno a girare con calma le, o comunque nei prossimi tempi uh, le, le scene secondarie con, con gli altri personaggi anche perché comunque cioè, dobbiamo comunque ricordarci che Patrick Stewart <ride> <è stato ride> comincia ad avere stato. anche una certa età e quindi diciamo che um, questa cosa va, va un pochettino sfruttata quindi mh, quello che secondo me eh, traspare dal, dal trailer, da, da questo teaser, perché poi alla fine, come dici anche tu, giustamente Jared è un teaser, è che comunque ehm, Patrick Stewart c'è e sta lavorando. Cioè, non lo so, è, com- cioè, è, com- è la conferma. Secondo me questo, trailer, questo teaser è un po' la conferma del fatto che piano piano la serie sta avvenendo su. E, e appunto secondo me queste, queste riprese ci vogliono. Questo, questo teaser ci vuol far vedere che qualcosa stanno facendo che qualcosa stanno combinando quindi appunto secondo me è per questo che noi comunque vediamo una cosa così tra virgolette spicciola e semplice che non ci mette in mezzo flotte stellari o, o navi ma ci mette semplicemente davanti a quello che sta facendo in questo momento Picard quindi non lo so la voglio sì. vedere un pochino in questo modo poi... Non so, magari mi sbaglio, però...
2: Ma per la cronaca, per mm. la cronaca, in questi giorni stanno girando... Jonathan Frakes sta girando il terzo e il quarto episodio, quindi esatto. siamo veramente all'inizio. A quanto pare, come ha dichiarato lo stesso Frakes, è la produzione sta, come dire, ha suddiviso la serie in, in blocchi da due episodi, quindi mm. ogni regista avrà eh, da curare due episodi alla volta. La, certo. la prima regista è Annel, Annel Calpè, perché ha già girato i primi due, da qualche giorno uh, Frex sta girando il terzo e il quarto, quindi evidentemente manca materialmente materiale, da... specialmente se Sofia o gli altri vogliono gli effetti speciali, quelli arrivano generalmente
3: molto dopo.
1: Oh, Ma guarda, sì. il nostro buon Massimiliano ci dice, il nostro buon Max uh, <ride> mi, ha, mi ha detto, sembrano quasi tempi da, da commedia, da serie commedia, perché comunque due settimane per, più o meno per girare un episodio sono tempi molto molto veloci però è anche vero che proprio tu mi ricordo Miles disse che su Discovery applicano anche degli effetti speciali che non sono speciali ma li fanno anche dal vivo
2: sì beh, Discovery magari,
1: ha diciamo tempi che... di post
2: produzione epici anche perché non si affidano a una sola agenzia di effetti speciali hanno varie agenzie di effetti speciali no, no ma che dicevo occupa... anche
1: sul discorso che per esempio quando c'era la lotta fra Giorgio l'Iland su quella camera che girava e in effetti loro stavano sì. lottando in una camera che stava girando sì. Quindi sì, tanti... una
2: porzione di corridoio quindi rotante. diciamo
1: che tante tante scene di lotta e di azione qui sicuramente saranno molto meno perché comunque i toni saranno diversi quindi oh. probabilmente anche questo fa sì che le riprese durano di meno e poi ricordiamoci che sono 10 episodi
2: che sono dieci episodi e che CBS sta fortemente cercando di far uscire la serie entro la fine dell'anno, quindi sì. novembre, dicembre, poi ne parleremo sicuramente meglio. Sì. Quindi sì, forse come dice il buon Massimiliano, sono tempi da commedia, ma si sono dati questo cronoprogramma, evidentemente io non mi aspetto di vedere Picard eh, come in primo contatto appeso ai tubi della sala oh, macchine. Quindi, eh, esatto, quindi <ride> evidentemente se ci sarà un po' d'azione... E probabilmente c'è, perché da alcuni attori che hanno annunciato sono molto giovani, qualche cosa, non sarà una specie di, di messa laica, apica, sicuramente ci sarà un po' di azione, però non penso che sarà lo Stuart in prima persona.
3: Però appunto per questo è comunque possibile che alla fine, cioè sì, effettivamente i tempi di, di riprese sono molto veloci, ok? Questo è chiaro, ok? Però appunto non è detto che all'interno di questi tempi di riprese che che noi conosciamo abbiano già girato tutte quante le scene, anche perché noi comunque dobbiamo anche calcolare il fatto che le scene di combattimento all'interno di un film o di una serie televisiva sono le scene che diciamo ti richiedono più tempo, perché comunque alla fine un dialogo, un monologo lo puoi riprovare anche altre 15 volte la scena di combattimento tu devi comunque avere due persone che si sanno coreografare e che ti sanno rendere bene quel combattimento lì quindi diciamo che quelle, sono le scene di combattimento sono le scene che di solito uh, sono un pochino più brigose da, da realizzare perché magari richiedono vari, vari, mh, varie... Per imparare
2: la coreografia insomma. Capito,
3: cioè... diciamo, quindi il fatto è questo, cioè noi sappiamo che loro sono arrivati al quarto episodio, cioè comunque stanno realizzando il terzo e il quarto episodio, se non ho capito male. Sì, esatto. Però noi non sappiamo in questo momento chi c'è sul set del, quarto, del terzo e quarto episodio, perché è possibile, come stavo dicendo anche prima, che abbiano magari fatto girare o comunque abbiano sì, fatto sì. realizzare a Patrick Stewart intanto le sue scene clou, che magari saranno la maggior parte, anche perché la serie porta il suo nome, quindi fondamentalmente... Avrà più scene della stessa
1: Michael Burnham in discorso,
3: Esatto, <ride> esatto. quindi capito, già questo, cioè, secondo me loro stanno in questo momento stanno girando, cioè, hanno separato un po' le cose cioè stanno appunto utilizzando il tempo a loro favore per realizzare bene le, le scene con Patrick Stewart e poi magari sì, per, sì. per fissare a, a modino le, le scene con, con gli altri attori che comunque sono più giovani anche più prestanti magari appunto
1: guarda saluto anche Cesare Marino, Giovanni Capuano e conosce anche Max Hammer Pozzi che è regista del programma crossover universo nerd che è un programma che tratta cose nerd come dicendo <ride> <me. ride> e va in onda su 7gold lunedì ok tornando sempre a prima si parlava di debutto è trapelata in rete giusto correggimi se sbaglio, no, non un sbaglio. In, un'immagine, un'immagine diciamo dal sito di comic book è trapelato qualcosa giusto miles
2: sì, sostanzialmente Comic Book, che è uno dei siti diciamo più eh, gettonati per quanto riguarda non solo Star Trek, ma in generale vari franchise, fumetti, gaming, anime, eccetera, eccetera, ha già predisposto una pagina per i commenti di Star Trek Picard nel suo sito comicbook.com. E In questa pagina c'è scritto che i commenti saranno attivi dal giorno 29 novembre 2019, ore 6, a Meridiane orario eh, EST, cioè la data di rilascio presunta della serie. Ora, mh, ovviamente non possiamo sapere se questa data è indicativa eh, oppure no, però eh, già eh, anni fa, quando prima che debuttasse Discovery, Comic Book aveva predisposto una pagina per Discovery mettendo una data di, di debutto che poi si è rivelata esatta, e c'è da dire che comic book da un anno a questa parte è proprietà di cbs quindi traete le, le conclusioni che volete in teoria 29 novembre 2019 sembra
1: anche fattibile visto che sono, sono già al terzo e quarto episodio mm. e con questi ritmi sì. eh, sembrerebbe una data comunque possibile mettiamola così Fra l'altro io mi sono anche informato oggi sui vari gruppi di Amazon Prime e con l'assistenza anche di Amazon per scoprire a quale orario potrebbe essere disponibile l'episodio su Amazon Prime Video. Ovviamente prendete la notizia con le pinze perché non è niente di ufficiale ma gli episodi saranno disponibili in italiano sulla piattaforma Prime Video dalle ore 2 di notte, non dalle 9 del mattino ma dalle ore 2 di notte quindi, se c'è qualche nottambulo e si vuole vedere Discovery alle 2, eh, scusatemi, Picard alle 2, eh. può aprire a, Amazon Prime Video e si potrà guardare l'episodio già dalle 2. Che per me personalmente è un orario molto scomodo, però, se una notte, un è capita del giorno in cui esce Picard.
2: Quindi, <ride> quindi, in teoria, eh, in America esce il venerdì e noi lo vedremo il sabato. Allora, ah, sì.
1: se ci basiamo su questi dati di comic book il 30 novembre dovrebbe arrivare in, eh, in Italia quindi sabato. dovrebbe arrivare di sabato ovviamente vi ripetiamo prendete le notizie con le pinze perché tutto questo non è una notizia ufficiale giusto Miles?
2: no, sono solo considerazioni
1: però che se, con Discovery, per però se con Discovery è capitato vi dico che potrebbe anche ricapitare lo stesso quindi il 30 marzo alle due, il 30, marzo, il 30 novembre alle 2, fate un salto su Amazon Prime Video, magari ci trovate piccate.
3: Però in effetti come giornata e come orario, non è che sono... Non, cioè, non, in realtà non sono neanche così tanto pessimi, perché alla fine, cioè, se uno ci pensa, di solito il sabato è un po' per tutti quella giornata in cui tutti quanti facciamo molto più tardi, perché magari il giorno dopo non dobbiamo lavorare, non dobbiamo... Sì, ma devi calcolare che no, esce...
1: Quindi. il sabato è di notte, ma devi calcolare che... Dalle due di notte del sabato. Cioè,
2: cioè, come è come se fossero le due di notte del venerdì. Eh, esatto, cioè, quello che volevo sapete.
1: dire. Quindi se Beh, tu oddio. lavori il sabato mattina, non te le fai le due di notte per Picard. Direi <ride> di no, oddio. Però dai, è comodo, perché comunque se a disco te, te lo devi trovare alle nove, magari tu hai il tempo un'ora prima di entrare al lavoro per guardarti l'episodio, ecco adesso, grazie. Ce la puoi si fare. Si sveglia
3: alle
2: 6,
1: così almeno...
2: Già... <ride> Comunque, in mancanza di comunicati ufficiali non ci facciamo, sì, facciamo una testa.
1: Assolutamente. Giuseppe Moravia ci dice sicuramente Picard sicuramente avrà rimorsi, rimpianti su cose passate ed eccolo lo psicologico. Max ha ragione sui tempi da commedia, ci dice Giuseppe. Vabbè, dai, comunque più o meno sappiamo una data. Poi è chiaro che può variare anche per un discorso che do- se dovessero cioè, essere ritardi, secondo me anche Comic Book li va a cambiare, perché ho questo mezzo sospetto. <ride> che se ah, ci certo. sono ritardi nella produzione, quindi anche lì Comic Book va a cambiare. Quindi più o meno sappiamo che potrebbe uscire il 30 novembre alle 2 di no. Quindi, questo, sul, Picard
2: tragico, sul Picard Tragico c'è da aggiungere che ehm, in un'intervista a Patrick Stewart di qualche mese fa, eh, prima che uscissero queste notizie, eh, l'intervistatore gli chiese se per caso nella nuova serie av- sarebbe tornato il tema di Star Trek Generazioni, quello cioè del fatto che Picard era l'ultimo della sua, della sua famiglia. Eh, quindi se lui soffrisse ancora di questa forma di nostalgia e lui disse mi dispiace ma a questo non posso rispondere mm. sicuramente quando un attore dice a questo non posso rispondere vuol dire sì,
1: eh sì e quando, mm. quando gli americani fanno mi appello all'articolo per non parlare sì, <ride> no. <ride> sì appunto ecco adesso, di ecco adesso mostro una clip in cui il cast di Discovery parla dell'iconico Capitano Picard e dopo, vedi, e dopo... Ascoltiamo dal nostro caro Maez anche delle dichiarazioni dalla mulgrave, l'attrice di genovi. Intanto il cazzo di discover.
2: Space. The final frontier.
4: Captain Picard in some ways he is the ultimate captain. And he's the ultimate captain because of his incredible decency. Order a man to hand this child over to the state because of his incredible thoughtfulness. I have never subscribed to the theory that political power flows from the battle of a gun. Because he was always human, fundamentally, in the choices that he made, even when the pressure was really, really high. Your Honor, Starfleet was founded to seek out new life. Well, there it sits. Patrick Stewart is just one of our greatest living actors. It's so cool the to coming together of Patrick Stewart's training and, like, old-school Royal Shakespeare Company, Gravitas. Perhaps maybe a little uh, Hamlet? Oh, no, I know Hamlet. And what he meant to say with
1: irony, I say with conviction. What a piece of work is man?
4: And the combination of that and this like sort of mythological franchise that is Star Trek, the coming together of that is so special. The Picard character, you know, Patrick Stewart's portrayal of it came with such confidence, right? It was, and it was the kind of confidence um, that was earned There are times, sir, when men of good conscience cannot blindly follow orders. He never demanded respect from from his crew. Uh, They gave it to him freely because of who he was and how he treated them. Captain, I have complete confidence in your ability to represent my interests. We root for him and we're willing to go on whatever ride he takes us on because of that he for me was the ultimate captain the ultimate leader it's a life
1: data it can't be activated and deactivated simply this is a most stupendous undertaking
4: i think right now in this moment we are all looking uh anywhere and everywhere we can for true signs of leadership and i think picard is a great um, model for that
1: Bentornati su Talking Track. Quest- in questa clip abbiamo visto gli attori dei personaggi di Star Trek Discovery che hanno detto la loro sulla, sul Patrick Stewart e sul Capitano Picard Leggo un paio di commenti prima di lasciarti la parola Miles, <ride> Davide Ficillo dice grandi nottate <ride> Giuseppe Moravido dice tutti nottamboli e, <ride> e Daniele dice ok ho capito Comincia a preparare il thermos di caffè <ride> e Giuseppe Marato dice: Vogliamo fissare un appuntamento per il no- 29 novembre? Per commentare, guarda. Giussi dovrebbe uscire il 30 in Italia. Facciamo la diretta alle 2? Vai alle 2? Oh t- no. no, alle 3. Facciamo che finisce l'episodio e ci troviamo vai. tutti qua. Diamoci sì, sì, sì. sì. tutto
2: con <ride> litri di tè, Air Grey. Per tenerci svegli,
3: litri di caffè. Madonna, Genuay eh, Appunto, style. siamo con Genuay.
1: Quindi stiamo sul caffè. E ti lascio la parola Miles, su questa Beh, dichiarazione
2: Ovviamente il ritorno di Picard eh, fa sperare i fan degli altri capitani anche dei, altri ritorni eccellenti. Immagino che il povero Giorgio Takei si starà mangiando le mani, che lui era anni che voleva la serie su Sud. Un <ride> invece una, una, un'attrice che a quanto pare non sarebbe molto entusiasta di avere una, una serie tutta sua è Kate Mulgrew, l'attrice che ha interpretato Janeway in Voyager. Perché lei ha pubblicato da poco un libro di memorie Che però non riguarda la sua carriera Un libro di memorie personale Su un'esperienza che ha avuto negli ultimi anni Con i genitori malati Ed è stata intervistata da Trek Movie Che le ha chiesto cosa ne pensa Di questo ritorno di Patrick Stewart A quanto pare lei era presente Alla convention dello scorso anno Quando Patrick Stewart si è salito sul palco Praticamente a sorpresa Tant'è che lei stessa dice Io non sapevo che avesse intenzione Di, di fare questo annuncio Mi ha sorpreso molto però per quanto riguarda Geneway io ho già interpretato una Geneway del futuro, si riferisce ovviamente, tu purtroppo già l'hai dovresti a parte d'orecchie perché tu ancora non hai visto gli <ride> episodi, si riferisce all'ultimo episodio di Voyager, eh? dice io ho già interpretato una Geneway del futuro quindi non, sento, non sentirei tanto la necessità di fare quello che sta facendo Patrick Stewart ora, eh, secondo me lei è un po' ha att- specialmente con la notorietà che è arrivata con Orange is the New Black, la, la serie hit di Netflix, credo che forse con l'ambiente Trek, non, non dico che abbia diciamo, messo una pietra sopra, perché comunque partecipa ancora alle convention, eccetera. però siccome lei ha sempre dichiarato che il periodo di Voyager per lei è stato molto complicato a livello personale, ma
1: c'era i anni nel quadrante Alfa sì ma è stato
2: complicato più a livello personale per l'attrice sia perché era il primo capitano donne a quanto pare da quello che racconta lei i dirigenti CBS eh, no i dirigenti Paramount perché all- all'epoca era ancora Paramount le stavano molto addosso poi si era appena divorziata aveva i figli piccoli eh, è noto che quando è arrivata a 7 di 9, le due attrici hanno fatto un po' scintille fra loro perché ma che si è sentita un po'... come dire... messa
1: da parte.
2: Sì, un po' detronizzata no, eff- dalla... No, effettivamente dalla
1: nella quarta, quinta stagione il 7-9 prende molto, molto più campo diventa quasi di cofrimario. Sì, diciamo che, mettiamoci
2: un po' nei panni di Kate Mugru. lei era partita come icona un po' femminista, no? della prima capitano Donna di Star Trek, e poi eh, le hanno messo accanto una modella bravissima, per carità, perché comunque tanto di cappella J. Ryan è, è una bravissima attrice, però ovviamente è stata messa lì anche per, come dire,
3: chiede, lo non sguardo. dirlo, non ti preoccupare. E
2: quindi, diciamo che per una femminista è stato anche bruttino essere accostata così e quindi non, non mi sembra che abbia se anche glielo chiedessero di partecipare a Picaro o di avere una serie tutta sua con genere non mi sembra particolarmente entusiasta
1: comunque guarda tra i commenti tutti vogliono la diretta alle 3:15 dovremmo organizzare che giusto e mi devi la paga ci sono Davide
3: Ficilla tutti guarda sono entusiasti della diretta... ti tre. faccio
2: parlare con mia gente, agente
1: mm. dare, poi ti... <ride>
3: io ti faccio parlare con i miei docenti all'università così poi gli esami me li fate sì, voi, io va io bene? faccio parlare <ride> con
1: i miei gatti <ride>
3: <ride> <ride> comunque...
1: Ehm, dai, comunque a me se apparisse anche per un cameo io sarei veramente stracontente ovviamente per adesso sappiamo che nessun personaggio è stato contattato sia di The Next Generation che di altre serie. Sappiamo anche che Nicole DeBoer, che ha intervistato Sofia, l'attrice di x Redux, ha detto che ci hanno provato, ma non gli hanno proprio chiuso la porta in faccia mi hanno detto, sa, non si sa mai, magari in Star Trek cambiano idea, nel futuro ti potrebbero comunque chiamare sia per fare un cameo sia per avere un personaggio fisso all'interno della serie. Quindi... Io penso che quando sì, che la poi... Mulgrave finirà, Orange the New Black, che siamo l'ultima stagione, magari poi ci ripensa.
2: <ride> e poi questo si ricollega al discorso che facevamo prima delle divise all'inizio di questa puntata, quando ho detto che probabilmente queste divise forse non le vedremo tanto spesso sullo schermo. Il fatto che appunto a quanto pare non siano stati contattati personaggi di The Next Generation, ma eh, il casting fatto finora sia di, eh, di, di attori che non hanno mai recitato in Star Trek, c'è cioè addirittura un esordiente... Eh, mi fa pensare che appunto, Picard ha lasciato la svolta stellare e, e la storia che vedremo in Picard si svolgerà lontano dall'ambiente della svolta stellare in modo anche così da non, non avere la scusa per coinvolgere anche gli altri personaggi diciamo di che
1: da, ricordo un po' chi mettiamola così che comunque sono una cosa divisa cioè lui proprio lascia per andare a fare altre cose
2: da rumors che sono circolati mesi fa in cui a quanto pare sarebbe trapelata una nota di produzione con una specie di, di bozza del, di, eh, che dovrebbe descrivere i personaggi però ovviamente sono rumors quindi non, non è possibile verificarlo in alcun modo sembrerebbe di capire quasi che si tratti di un'avventura on the road con Picard eh, accompagnato da un gruppo di persone che non hanno praticamente nulla a che vedere con la sottastellare, quasi, quasi dei maquis, come dici tu eh, probabilmente qualcosa che ha a che fare con la sua competenza a livello archeologico, un artefatto romulano sacro, qualcosa del genere. Però sono solo rumors.
1: E da questa serie, da, questa serie, da questo taser che è uscito, fra l'altro, c'è anche una nuova immagini promozionale con i vigneti che portano il delta. Volete, volete esprimere qualche giudizio su questa foto? Non so,
2: sicuramente eh. è un poster che fa Pandan con, con il teaser trailer ed sì. è appunto continua ad essere l'omaggio al 25 anniversario. Secondo me, di, di ieri, oggi, domani con, col vigneto dei Picard.
1: Mi raccomando, se avete un vigneto dovete fare lo stesso. Delta eh? come compito C'è... a casa.
2: C'è da dire che poi un'immagine Che non so se ancora hai già mostrato quella, L'immagine finale del trader, Quella con la scritta eh, già Sì,
1: adesso la vado a mostrare
2: eh... Alla fine del Sp- trailer dopo il the
1: dopo end, il no. la, la fine è solo l'inizio
2: the the Questo diciamo che ha messo un po' in agitazione Fran. Cosa vuol dire eh. che alla fine è solo l'inizio? Che, che Picard ci lascerà? In questa, in questa nuova serie che la serie comincerà a complicare che già ci ha lasciato e viene raccontata un po' a modo di, di flashback o che sì, la fine
1: Ma avevamo detto so... stile American Beauty come avevamo detto no si sì. era
3: detto stile quarto potere eh. <ride> no praticamente c'è cioè, scusa se ti interrompo Miles no, prego. diciamo che mh, potrebbe essere interessante come soluzione come tra l'altro avevamo appunto detto in, in separata sede Uh, o che diciamo, la, la prima stagione mh, rac- viene raccontata totalmente da, da Picard, o, cioè, allora, può andare, secondo me può andare in due modi, o tutta la, stagio- o tutta la serie viene raccontata diciamo, da, da Picard, vivo o morto non lo so, però comunque con lui che realizza un po' la voce, la voce narrante, e quindi diciamo, si può dire, si, si racconta, racconta de, di questo suo periodo, racconta di questo suo apparente apparente, eh, allontanamento dalla dalla flotta e quindi anche della sua sua nuova avventura. Oppure potrebbe essere interessante se appunto ehm, dalla seconda stagione si adottasse una soluzione alla quarto potere. Cosa intendo? Intendo, ehm, Intendo questo, in pratica noi sappiamo che ci saranno altri personaggi giustamente che avranno a che fare con, con Picard Che comunque lo, lo conosceranno Avranno avuto a che fare con lui E ognuno di questi personaggi diciamo, Si sarà fatto un po' un'idea uh, Sua ok? Uh, nel, nel complessivo di Chi era Picard uh, O comunque di chi è a seconda <ride> um, Di chi è Picard E di, di quello che, che lui fa Di quello che, che lo muove E potrebbe essere interessante Se, no, se, se la voce narrante se il testimone della voce narrante passasse proprio da Picard a uno o più di questi personaggi e che, diciamo, lo racconta non tanto tramite... cioè, sì, anche tramite flashback, ma appunto eh, lo racconta tramite quello che lui vede quando pensa a Picard, o comunque quello che lui vede, eh, diciamo, come lui, Picard, come lui vede Picard, ecco, mettiamola così. Eh, sarebbe una cosa un po' contorta, però secondo me se organizzata bene potrebbe essere molto molto interessante anche come come soluzione narrativa. Chiaramente anche qui ci vogliono degli ottimi sceneggiatori perché, come capirete bene, è molto difficile da utilizzare come come trucchetto narrativo. Però (ride) (ride) Abbiamo il premio
1: Pulitzer eh, come come showrunner della serie, quindi diciamo... Tra l'altro ricordiamo che anche lo scrittore, lo sceneggiatore dell'episodio Calypso Short short track, track. Sì. e fra l'altro dovrebbero e... arrivare altri due short tracks si sì,
2: avevano Alex Kurtzman ha annunciato che prima di Picard dovrebbero arrivare due short track però uh, in forma animata con due serie di animazioni diversi diversi fra di loro, diversi sia da quelli che vedremo ovviamente su Michelodon ma anche su Lovertex però poi effettivamente non ha, non ha più dato aggiornamenti su questo tornando al al sottotitolo The Annie, solo The Beginning senza fare dietrologie strane chissà se non muore, non muore Eh, che comunque è una possibilità concreta perché Patrick Stewart eh, non penso che voglia fare Picara all'infinito ed essendo anche un produttore esecutivo di questa serie ha il potere di decidere di dare vetti, di dire questo sì, questo no quindi se, se volesse dire agli autori Fatemi uscire di scena alla grande, penso che sia una possibilità concreta, però senza fare questo tipo di detrologia, la fine è solo l'inizio. Eh, riferendoci a quello che vediamo nel trailer, potrebbe anche significare che noi vediamo questo Picard che torna alla flotta stellare per qualche motivo. L'ammiraglio chiede perché ha lasciato la flotta stellare e il racconto di Picard potrebbe, cioè che quindi è la fine, potrebbe essere l'inizio di questa storia. Potrebbe mm-hmm. essere effettivamente una storia raccontata dalla fine.
1: Come American Beauty. Io avevo citato prima il film <ride> di Kevin Spacey scusami Anthony Rap, non l'ho fatto apposta comunque, <ride> comunque torniamo a noi sappiamo anche che questa serie sempre riguardando il trailer è targata Amazon Original quindi proprio come Discovery eh, l'abbiamo anticipato anche prima verrà, uscirà sempre con eh, il giorno dopo la programmazione di, di CBS o diciamo, verrà distribuita il giorno dopo negli Stati Uniti Dalle mie informazioni, perché mi sono informato, dice anche Amazon, da quel che ho letto, non rispettano mai comunque queste 24 ore. Infatti anche Discovery, se tu calcoli il fuso orario, in realtà in America la stanno proiettando verso le 2 di notte e noi la vediamo poi alle 9 del mattino quindi sì. magari ma potremmo avere loro, anche una visione loro hanno
2: detto entro le 24 ore sì.
1: sì. certo. quindi diciamo che con Picard potrebbe succedere anche che potremmo addirittura vederla in contemporanea dagli Stati Uniti perché da loro sì, magari che ne so da loro il giorno prima ma da noi col fuserare tutto comunque il giorno dopo quindi certo. sarebbe comunque comunque sono contento di questa formula perché assolutamente non ne potevo della formula degli short tracks che escano il giorno prima, che debutta la, la, la seconda stagione, spero che ci sarà anche più chiarezza per gli short tracks in futuro. Ho i miei dubbi, ma ci spero. E soprattutto una domanda che ci siamo posti adesso che siamo in chiusura è se gli short tracks si evolveranno anche sulla serie su Picard oh. Verranno distribuiti sempre su Netflix o su Amazon Prime Video?
2: Ma questo dipende molto dai contenuti, in teoria da quello che si sa Netflix avrebbe eh, non il, il dovere, ma come dire un diritto di prelazione su quello che riguarda Discovery e spin-off di Discovery, il che significa che se vuole eh, trasmettere i, i short track o spin-off di Discovery come probabilmente sarà quello sulla sessione 31, lo può fare prima di altri competitors. Però non è obbligata a farlo, quindi se rifiuta il prodotto e eh, magari Amazon fa un'offerta, in teoria potrebbe anche finire tutto su Amazon. Per quanto riguarda eventuali short track di Picard, da- dato che Amazon segna Picard come un originale, io immagino che anche in questo caso ci sia una colicenza probabilmente vale lo stesso discorso, può essere che Amazon abbia un diritto di prelazione su quello che riguarda Picard. Però, Però... se
1: dividi gli short track da una parte e dall'altra, secondo me fai veramente un casino a livello di distribuzione internazionale <ride> cioè, veramente perché magari uno si abbona nel periodo in cui la serie va in onda cosa giustissima e poi magari escono questi short tracks in un mese particolare per vedere due short tracks gli tocca pagare Beh,
2: oddio e, guarda cioè... la distribuzione internazionale degli eh, short tracks è stata veramente pessima eh? disastro, sì, anche rimanendo facciamo. su Netflix quindi... cioè,
1: per carità poi gli short tracks comunque devo dire che sono andati piano piano a migliorare per me il primo era pessimo. Poi gli altri devo dire che comunque mi sono Vabbè, migliorano
2: col senno migliorano di poi, perché una volta che sai che quegli elementi che sembravano sì, buttati è. lì poi eh. hanno un senso nella seconda stagione. Allora dici: aveva, aveva un senso fare questa operazione, però andava fatta un pochettino meglio,
1: sì, esatto. <ride> Guarda, una storia raccontata dalla fine spero di no, ci dice, Giussi. Morabito Ulsanapalex dice pensiero tremendo se ci fosse la morte di Picard la idea del personaggio da parte dell'attore così per stupirci non lo so per me sarebbe un duro colpo a partire dalla morte di Picard <ride> perché già mi sarebbe sulle scatole la serie poi perché da poi me la puoi fare anche per bene ma a primo impatto mi verrebbe proprio da tirare una bestemmia, scusate eh. <ride> scusate <non>. no si tipo da Twitter ecco eh, la stessa quindi ti <ride> comunque vediamo, comunque già il fatto che comunque se dovesse avere una narrazione più particolare io sono contento, perché era stata l'idea che Star Trek rimane Star Trek per i suoi valori cioè la narrazione, tutte queste cose qua, secondo me è giusto che ogni serie vada ad esplorare a modo suo perché eh. altrimenti rischiamo davvero di avere un clone di un'altra serie Sì, esatto. che
2: poi è quello che un po' ha penalizzato a lungo andare le In serie degli anni 90 una sì. dopo l'altra
1: sì, Voyager and Enterprise su tutto, perché comunque di Space Nine è stata innovativa a suo modo, l'abbiamo detto tante volte. Certo. Poi è vero che ha tanti fan italiani, forse è la serie che è piaciuta di meno per le prime due stagioni un po' transitorie, però se vista per intero secondo me è una serie assolutamente dignitosa. Ok, siamo arrivati alla fine, ragazzi volete aggiungere qualcosa?
2: no io sono a posto così il conto grazie
1: <ride> va bene va bene io comunque guarda saluto tutti voi che siete stati collegati con noi fino a quest'ora vi ricordo che questa diretta finirà anche sul nostro canale youtube di Talking Trek e su il podcast di Fantascientificast va bene saluto anche Massimiliano Martini che oggi non è potuto stare con noi ciao Max
2: ciao Max <ride> Ciao
1: ovviamente ringrazio anche voi due, grazie Miles e e grazie Sofia sempre per la vostra professionalità,
2: grazie a te per la regia e per la conduzione
1: va bene, io vi ringrazio saluto tutti e penso che ci vedremo circa fra due settimane per una nuova puntata di Talking Trek, ciao a tutti
3: Autorizzazione SIAE 561-25359 Nessun byte, e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.